0: Привет! Это подкаст «Осторожное утро». Два сиперяка из центра России. Иван Притуляк из Омска. Привет-привет,
1: дорогие мои. И Арин Тарасова из Красноярска.
0: Рассказывают вам каждый будний день о том, что происходит в России и мире, что вы могли пропустить в новостных лентах. Или, может быть, вы слушаете только наш новостной подкаст и узнаете новости отсюда. Вань, ну мне сегодня снился Владимир Путин. А в хорошем контексте, я надеюсь в самом лучшем из возможных. Разумеется, Владимир Путин, молодец. Здесь пускаем трек. Этот я шучу. Не будем так людей пугать по утрам. Ну, ты знаешь, такой был контекст любопытный, потому что он хотел присоединиться к нашей вечеринке.
1: Угу. В качестве кого? Пати-киллера или пати-спойлера?
0: Видимо, видимо, в качестве пати Геста. А, пати Геста, ну ничего, нормально. А потом, а потом мы переместились на пляж. Ну я не знаю, как бы где в Красноярске пляж. Мы были где-то за пределами Красноярска, а может быть, и за пределами России. Но самое интересное, что даже там он был в костюме. Прекрасно. И почему-то все опасались и не хотели приглашать его в нашу компанию.
1: Зря это они абсолютно, мне кажется, было бы очень интересно побеседовать. Но, как бы то ни было, давай мы с тобой посмотрим, что у нас происходит дальше. То есть о том, о чем говорят твои сны. Тебе стоит поговорить с твоим собственным психоаналитиком. Потому что появление крупной фигуры отцовского характера где-то в этом из подсознания, это о чем-то договориться. Вот мы и докопались буквально за пару секунд Да, но тут уж твоя личная, так сказать, тезаурус, твои личные э, способы отображения реальности А мы все-таки вернемся к реальности сравнительно объективной И посмотрим, что же важного произошло за прошедшие сутки Э, Благо, есть у нас о чем поговорить, есть новости самого разного характера Есть и грустные, есть достаточно интересные Ну, давайте обо всем об этом прямо сейчас и расскажем
0: Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности. Стало известно о том, когда пройдет прощание.
1: Пандемия ОСПы есть или все-таки ее нет? Пытаемся разобраться с тем, каким образом современные СМИ передают слова Марии Захаровой.
0: Международная организация гражданской авиации опасается за безопасность перелетов в России. Говорят, может быть не так уж и безопасно летать на российских самолетах без иностранного обслуживания.
1: Начинаем мы с трагической новости. На 49 девятом году жизни умер солист группы «Ласковый май» Юрий Штунов. Буквально вчера это произошло ночью. Сообщили об этом РИА-новости. Информацию подтвердили источники в медицинских кругах. И представитель Юрия Штунова сообщил, что ночью 23 июня в коллектив скорой помощи сердце Юрия Штунова остановилось. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ну, я напомню тем, кто не совсем в курсе. Юрий Штунов это один из участников группы «Ласковый май». Звезда. Человек, с которого по побо- большому счету, началась поп-музыка на территории бывшего Советского Союза, ныне Российской Федерации. И, и как ни крутить, чем не вращая, можно относиться совершенно по-разному к его творчеству, к тем песням, которые он исполнял. Но, believe me, господа, на четвертый час любого праздника, снова седая ночь, подрывает с места всех, вне зависимости от возраста, роста, настроения, состояния, от людей, которым за 60, до людей, которым еще и 13 даже нету, Проверено на самых разных мероприятиях.
0: Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня. По предварительной информации, оно пройдет на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил его директор Аркадий Кудряшов. Так, ну что, кажется, у нас новая пандемия или все-таки нет? На самом деле вопрос все еще остается открытым, потому что вчера по телеграм-каналам начала распространяться новость. Всемирная организация здравоохранения объявила ОСПУ ⁇ Обезьян ⁇ пандемией. И даже представительница Мид Мария Захарова написала об этом, но нужно отдать должное, что Мария Захарова вообще-то написала все правильно, потому что она уточнила. В ССЗ ⁇ Всемирная сеть здравоохранения объявила о том, что оспы обезьян официально объявлена пандемией. Ну и действительно, ВСЗ это объявила, World Health Network. Они написали об этом на своем сайте, то есть выпустили они пресс-релиз и все прочее. А вот ВОЗ никак это на тот момент не комментировала. А вот к нынешнему моменту, как мы с тобой записываемся, комментарий появился, и ВОЗ заявила, что не имеет отношения к объявлению пандемии оспы обезьян. Далее цитата. Это не было заявление ВОЗ, по-видимому, какая-то группа под названием Всемирная сеть здравоохранения сделала эти заявления, но они никоим образом не связаны с Всемирной организацией здравоохранения, приводит РИА Новости. По уже известным данным, в 58 странах зарегистрировано почти половиной тысячи подтвержденных случаев ОСП и обезьян, и вспышка быстро расширяется на нескольких континентах. Вот, например, вчера в Южной Корее подтвердили первый случай заражения человека ОСП и обезьян, он прилетел туда из Германии. То есть, это кореец, он был в Германии, видимо, там работал или путешествовал, вернулся домой, и выявили у него это заболевание. И нужно еще отметить, что у Южной Кореи с Россией вообще-то безвизовый режим вновь начал действовать, с 1 апреля россияне могут на определенное количество времени заезжать в Южную Корею, и виза для этого не нужна. Да, но, опять-таки, в Роспотребнадзоре исключили введение локдауна из-за оспы обезьяна. Сказали, что никакого локдауна или перехода на дистанционную работу в России точно не будет. Ну и в Роспотребнадзоре все еще уверены, что это заболевание нашей страны не коснется. Кажется, с ковидом было так
1: же. Слушай, я хочу понять, что такое, что сделали люди, ну, кому там, вот, микробам? Что мы сделали вирусом? За что они с нами так? Что происходит ну, вообще? Ну, так что? Это биологический процесс. Ну, какой биологический процесс, к черту? Слушай, я жил сколько на свете, 36 лет, и только за последние два года столкнулся с понятиями пандемия, елки-палки. И это уже третье.
0: Подожди, почему третье? Вот ковид, оспа еще не пандемия, что до этого было?
1: Какая-то еще там была мелочевка не помню точно. А, Эбола? Ну да, но это не мелочевка, да, ну что-то типа того. Вот, Не надо, спасибо, хватит, я больше не хочу, Мне, мне уже не нужно.
0: Ну, раньше была чума, ОСПА тоже была раньше, это было средневековье, насколько я помню.
1: Ну да, но почему приходится именно сейчас, именно в этот
0: момент находиться здесь, на этом конкретном земном шарике и все это свидетельствовать? Слушай, такое ощущение, что этим вопросом задаются очень многие люди, Последние несколько месяцев.
1: Ладно, кто ответ найдет, пожалуйста, черкните в комментариях, а то непонятно до сих пор. Международная организация гражданской авиации ICAO выразила опасения за безопасность полетов в Российской Федерации. В чем суть? Значит, В которая входит в структуру ООН, считают, что в России есть проблема безопасности полетов из-за того, что российские самолеты одновременно зарегистрированы в реестрах разных стран. Об этом пишет РБК. Организация предупредила, что до 14 сентября необходимо эту проблему разрешить, иначе Россию могут исключить из списка определенного и Россия получит статус страны с проблемами обеспечения авиабезопасности.
0: Господи, откуда нас еще не исключили? Вот там вот неужели остались еще списки, в которых мы еще есть. Все еще есть. Значит, в
1: чем там суть? Если до 14 сентября эти проблемы не устранят, то информация о существенных опасениях в областях безопасности станет общедоступной, и Россия присоединится к Эритреи и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности этих самых полетов. Такая вот компания... Ну да, совершенно верно. С чем связаны опасения по поводу нарушения конвенции? Сразу почему-то вспоминается Ильфа Петров с их конвенцией детей лейтенанта Шмидта. Некто Интони Филбин, представитель ICO, говорит о следующем. Опасения ICO связаны с нарушением статьи 18 Чикагской конвенции. Она гласит, что воздушное судно не может быть зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, которые связаны с международным признанием лицензии радиостанции самолета сети его летной годности. Этот нюанс имеет действительно очень важное значение. В чем фишка? Страна регистрации выдает так называемую радиолицензию, которая разрешает использование определенных частот разному оборудованию воздушного судна. Грубо говоря, каждый э, девайс в воздушном судне передает информацию на своей частоте. Учитывая, что пространство заполнено самым разным количеством самых разных частот судов и всего остального, только одно государство может быть источником выдачи этой радиолицензии. Если их два или три, шансы, что произойдет какая-то рассинхронизация.
0: Получается, что тут скорее речь о том, что, значит, российские самолеты теперь зарегистрированы, могут быть где-то в стране за границей и в России, потому что могут арестовать этот самолет, верно?
1: И в том числе и в этом. После введения санкций российские авиакомпании активно регистрируют западные самолеты в своем национальном реестре. По данным Росавиации, на 15 июня в российский реестр с начала 2022 года перевели 600 самолетов, преимущественно Airbus и Boeing. Но по информации бермудских авиавластей, такое же число самолетов российских авиакомпаний, которые включают в себя Аэрофлот, С-7 и Победу, до сих пор регистрированы на Бермудах. И из-за такой двойной регистрации возникли проблемы некоторых компаний с рейсами, допустим, в Китай. Перевозчики не смогли подтвердить, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом, и власти Китая, соблюдая законы в области авиации, отказали в полетах таким самолетам. У Росавиации есть на этот вопрос ответ. Они сказали, что с 27 апреля ситуация не поменялась, и позиция ведомства остается все той же. Пресс-служба ведомства обнародовала текст, в котором сказала, что ради достижения конкретных политических целей недружественными странами приняты были решения, которые ставят систему в мировых воздушных сообщений, под угрозу фрагментации и разрушения. В Росавиации отвергли озабоченность в отношении безопасности полетов российских судов и заявили, что фактических доказательств несоответствия самолетов требованиям ICAO попросту говоря нет.
0: К слову о Росавиации, в очередной раз ограничили полеты в 11 южных аэропортов России и ограничения продлили до 30 июня, но я думаю, что это не последний раз, когда это
1: происходит. Это уже какой-то 18 раз происходит, 19. Ну, там что-то близко к 20. Mm. Я просто в сентябре собирался в ту сторону направиться, и мне бы очень не хотелось, чтобы отменили.
0: ЖД сообщение, ЖД.
1: Не хочу ждать сообщения. Хотя уже все наладилось. Mm. Не-не-не, трое суток ехать в жестяной коробке у меня не очень хочется.
0: Ну, а сейчас видел поезда, какие модные? Пока есть такие модные поезда, надо, наоборот, ловить момент и ехать на таком модном поезде. Конечно. С поездами-то ничего не случится, потому что можно не переживать. Если с плацкарты ездили по
1: 30-40 лет, то ушать это еще, наверное, прослужит какое-то время.
0: Нью-Йорк Таймс провели большое масштабное исследование систем наблюдения за людьми в Китае и назвали непосредственно такие системы беспрецедентными. Помимо привычных камер видеонаблюдения, которые распознают расу, пол, носят ли человек очки или маску, в Китае используют устройства для отслеживания информации с мобильных телефонов и передвижения их владельцев. Кроме того, китайская полиция собирает образцы голосов людей и радужных оболочек глаз, а также образцы ДНК у мужчин, которые позволяют анализировать информацию о нескольких поколениях их семей по мужской линии.
1: Жесть. Ну, жесть.
0: Ну, согласна. Согласна, что жесть абсолютно. Все эти данные власти Китая хотят объединить в своего рода профайлы граждан. И «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что конечная цель китайской системы наблюдения – контроль и управление людьми. Но это звучит, конечно, как конспирологическая теория от «Нью-Йорк Таймс». Это исключительно мнение журналистов. Но... То количество информации, которое они собирают, слушайте, ну это жесть, правда.
1: Ну это отсутствие практически частной жизни, какой бы то ни было, очень, кстати, прикольным образом трансформируется одно из оснований формирования государственности, в принципе, азиатской. Там же в чем прикол был? Нас над теорией государства и права рассказывали о том, что, грубо говоря, европейско-азиатская теория происхождения государства связана с видами частной собственности. И если в Европе частная собственность была, и можно было каким-то образом обеспечить себе независимость, то в Азии подобного рода не было, и государство могло существовать только в том случае, если обеспечивало коллективную работу над возделыванием земель сельского хозяйства. И коллектив был важнее, чем индивид. И сейчас, когда мы видим, что подобного рода собираются данные, со всей очевидностью коллектив обретает огромную власть над каким-то отдельно взятым человеком. Мне интересно, у них там есть в Китае где-нибудь, знаешь, такая типа штука, он как вот в стратегиях управляются? Юниты выделил какие-нибудь мышкой, да, там 50 человек и направил на завод, например. Учитывая, сколько данных они собирают о людях, похоже, так и будет.
0: Я хотела как раз сказать о профайлах граждан. Мне кажется, Китай очень близок уже к тому, что мы видели одно время в кино, когда человек смотрит на другого, и у него сразу такая вылетает анкета, чем он занимается, где работает, сколько лет, женат, не женат и так далее. Ну, знакомиться удобно, а в остальном не очень приятно. Вопрос заключается в том, кто
1: будет иметь доступ к подобного рода данным. Если все люди, жители страны одновременно, это, конечно, будет очень круто. Потому что это такая максимальная открытость, которую очень, ну, э, сложно будет каким-то образом э, испортить или не преодолеть, потому что это это классно.
0: Ну, не знаю. Меня очень пугает вообще такая перспектива. Я бы не хотела, чтобы моя ангелия грубо говоря, да, мой профайлик был виден как-то всем в специальных очках.
1: Но фишка в том, что и профайлы других людей тоже тебе будут видны.
0: Ну, я понимаю, что я бы тоже видела, но не очень хочется. А
1: если здесь дисбалансная история, если это будет видно только представителям неких властей, то со всей очевидностью это будет инструментом для злоупотреблений. Кстати, по поводу людей по поводу устройства. Тут, опять же, в развитии темы Китая новые правила введены для онлайн-инфлюенсеров в этом самом Китае. Ну, для блогеров. Для блогеров, инфлюенсеров и так далее и тому подобное. Причем требования очень интересные. С одной стороны, как будто абсолютно логичные, с другой стороны, есть ощущение, что тоже немножко подавливают. В чем фишка? Для контента, который требует высокий профессиональный уровень, стримеры должны обладать соответствующей квалификацией, чтобы беседовать об этом. Если речь идет об экономике... Если речь идет о вопросах здоровья, если речь идет о политике, то люди должны обладать соответствующими званиями в этих областях, чтобы можно было чего-то комментировать. Кроме того, в прошлом месяце китайские регуляторы забанили детей младше 16 лет от стриминга после 10 вечера. и Им запрещено покупать теперь виртуальные подарки этим самым инфлюенсерам. Ну и еще одна интересная штука. Китайские два правительственных агентства собираются выпустить, так называемый, кодекс поведения для онлайн-инфлюенсеров. Им нельзя будет публиковать контент, который каким-то образом ослабляет или критикует ведущую роль китайской коммунистической партии, например, в этом кодексе официально зафиксировано, ну и им нельзя использовать технологии дипфейков, чтобы каким-то образом подделывать выступления партийных или государственных лидеров. Вот такая вот история, при том, что Китай сейчас один из лидеров по этой технологии, в принципе, во всем мире. Кроме того, стримерам нельзя демонстрировать излишнее уничтожение еды, демонстрацию люксового образа жизни или экстравагантных способов поведения. Также контент не должен быть сексуально провоцирующим или подразумевающим подобного рода эротизированное поведение. Ну, короче, всю индустрию так закрыли, и все, и и не получится ничего с этим делать.
0: Просто дело в том, что в Китае очень популярен формат живых трансляций, ну, прямых эфиров, другими словами. Вот там есть приложение, аналог ТикТока, Даюн, он называется. И там просто тысячи, а то и миллионы людей ведут эти прямые эфиры. Так вот, Твань уже сказал про запрет демонстрации люксовых товаров. Это назвали как запрет демонстрировать элементы расточительного стиля жизни. Вот среди них как раз люксовые товары и наличные деньги. Ну, я не знаю, как это может расцлевать, конечно, зрителей этих прямых эфиров очень-очень странная штука. Нежели хорошо, нечего и начинать. Да, 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 тоже похоже. Это просто не первое ограничение вот для блогеров в Китае. В августе прошлого года госрегулятор потребовал, чтобы телекомпании не демонстрировали ненормальную эстетику как, ну, ненормальная эстетика. Вот для меня ненормальная эстетика, одно для Вань, наверное, другое, ну, там, для наших слушателей, третье, четвертое, десятое и так далее. В ненормальную эстетику, по мнению госрегулятора Китая, включаются женственные мужчины, вульгарные инфлюенсеры и чрезмерно богатые звезды и артисты с упадком морали. Ну, классно, что все это определяется руководящей партией Китая, все
1: эти пункты, параметры, и по которым жизнь свою выстраивать можно.
0: Есть инструкция для жизни.
1: Нет, не хочу я в таком мире жить. Не нравится мне такой расклад. Кстати, к вопросам культуры и искусства, господа. Государственный Эрмитаж официально объявил, что вводится на год мораторий на выставки в Европе и США. До этого такой мораторий вводили в 90-х из-за высоких финансовых рисков, но вот в мае 2022 года гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский, сколько он уже возглавляет Эрмитаж, я уже считать забыл, очень долго, по-моему.
0: Но в 90-х мораторий вводился не на вывоз за рубеж, а в целом на передвижение выставок и экспонатов Эрмитажа по всей стране. И мотивировали это тем, что, значит, разбой и разруха в стране может это все очень сильно пострадать или вовсе в музей не вернуться.
1: Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая, по крайней мере, внутри страны. Значит, Михаил Петровский сказал, что с учетом нынешней обстановки в ближайший год у нас не будет разрешений на вывоз за пределы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его собственное сообщение. А вместо выставок за пределами России музей будет вести активную кампанию на территории нашей страны. В частности, в Казани, Екатеринбурге, Омске и Выборге будут проходить выставки, и осенью во всех центрах-спутниках Эрмитажа будет традиционная смена экспозиций, приуроченная ко дням Эрмитажа. В Калуге будет выставка картин Дирка Девриса «Овощной рынок в Венеции». в Владивостоке будут выставлять шедевр Лоренца Лотто «Мадонна с плоденцами и тремя ангелами». Ого! Да, это круто. Ну и в марте-июне 2022 года Эрмитаж принимал участие В восьми зарубежных выставках в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме сейчас, судя по всему, все эти телодвижения прекращены и завершены.
0: Да, буквально несколько дней назад на этой неделе последний экспонат, который еще находился за границей, он вернулся в Эрмитаж. Так, ну что, вы носками успели закупиться, скажите мне, потому что Nike все-таки объявил об окончательном уходе с российского рынка. Американский производитель обуви и одежды работал в нашей стране с 93 года. В марте Nike остановил поставки, прекратил работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыл все магазины в прямом управлении. В мае ведомости со ссылкой на источники писали, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с группой, которая так или иначе обслуживала и помогала работать компании в России, и этой группе принадлежит самая большая в стране сеть магазинов бренда. Эксперты тогда отмечали, что быстро заменить Nike в России на аналогичный мировой бренд сейчас невозможно. Теперь компания, как передает Reuters, разослала письмо, в котором сообщила о полном уходе с российского рынка в течение нескольких месяцев. Раньше все-таки говорили о сокращении количества магазинов, но компания все-таки собирала остаться в стране. Кто пострадает-то больше всего от ухода Nike? Наверное, не те люди, которые не смогут больше купить белые носки с галочкой, да, а те, кто там работали. Так вот, российским сотрудникам Nike выплатят компенсации из-за ухода компании с рынка. По данным «Осторожно новости» суммы выйдут значительные для всех, кто проработал больше двух лет. Это 10 месячных зарплат, для тех, кто трудился на Nike больше пяти лет – 12 месячных зарплат. О таком решении сотрудникам объявили непосредственно вот накануне, когда стало известно о том, что Nike уходит все таки из России, и окончательные суммы сотрудники должны узнать сегодня, ну, в общем, в ближайшие дни, когда получат на руки расчетные листы. Вот, слушай, если уходить, то красиво, вот как Nike. Потому что что что-то мне подсказывает, что сотрудники Макдональдса, ныне сотрудники замечательного бренда российского «Вкусная точка», они навряд ли получили 10-месячных зарплат.
1: Я вообще сомневаюсь, что какие-то компании российского типа которые подобного рода действия производили бы, таким образом относились к своим сотрудникам. Не знаю, почему, на чем у меня основана эта убежденность. Может быть, на опыте работы в трудовой инспекции, может быть, на опыте э, защиты трудовых прав отдельных людей. Но как будто бы вот такое впечатление есть. Э, ну, вообще тут, знаешь, стоит сразу решить вопрос. Если у вас есть проблемы с носками или со спортивной одеждой, я вас умоляю, гуглите локальных производителей спортивного шмота. Благо такие существуют. И сейчас для них наступает золотое время, потому что, судя по всему, к ним сейчас будут обращаться.
0: Вот ты сказал про инспекцию, и я вспомнила вот какой эпизод одного из своих недавних вечеров. У нас открылись 22 июня предприятия, как они называются, «Вкусная точка». Я зашла туда с инспекцией и посмотрела, а что же там новенького, интересного происходит, что извинилось. Ну, примерно ничего. В принципе, интерьер остался тот же. На входе висят какие-то шарики, плохо выглядящие, абсолютно никакой вывески, ничего нет. Интерфейс на онлайн-кассах поменялся. Там действительно сейчас дизайн э, другой, соответствующий новому бренду. Э, форма у сотрудников та же самая. MAC кафе работает, ну, уже, наверное, под другим названием, типа сладкая точка или что-нибудь такое. Пеканы там лежат, э, чизкейки лежат и так далее. Вот. Интерфейс менюшки тоже немножко изменился, а в остальном все то же самое. Ну и упаковка. Сейчас это просто оплот минимализма, потому что просто белые стаканы, просто крафт пакеты ну и все ноуней no так называемый до да, бренд прикольно ну кстати до красноярска макдональдс шел около 30 лет если в москве он открылся в 90-х годах в начале 90-х да, в каждый 90 или 91 то в красноярске он появился ну примерно году в 2017 у нас где-то также же.
1: В завершении нашего подкаста хочется поблагодарить вас за яркие комментарии, которые вы оставляете на самых разнообразных площадках. Кое-какие из них хотелось бы прямо сейчас обсудить. Ольга нам пишет, я когда впервые услышала подкаст представила Арину со внешностью Яны Чуриковой, а Ивана худым и рыжим, со светлыми родичными глазами. Ребята, спасибо, каждый раз начинается с вас. Оль, спасибо за худого прям приятно но боюсь что в этом моменте я вас разочарую светлые ироничные глаза но в принципе
0: хорошего человека должно быть много ну вань не настолько много насколько он вот притворяется сидит И я не настолько хороший человек вот в чем дело возможно Яна
1: Чурикова, и пытаюсь вспомнить, как она выглядит. И, Арина, ну, как тебе вот такое сравнение? Похоже ты на Яну?
0: Мне, кстати, часто говорят, что голос мой не соответствует тому, как я выгляжу. Я не знаю, воспринимать это как комплимент или, наоборот, как что-то негативное. Вот, Но почему-то я помню просто, как выглядит Яна Чурикова. Наверное, мне приятно такое сравнение. В целом, ну, наверное, что-то есть, но, ну, возможно, когда она была в молодости, как бы мы были более похожи, чем сейчас. А, слушательница нашей из Канады
1: Анастасия пишет, что ей почему-то Арина представляется как Ева Польна в молодости, а Иван как Илья Яшин. Давайте нет. А что? Вон Яшин недавно иностранному агенту Дудю интервью дал. Это, конечно, приятная информация, но давайте там... Ну, все же как-то сохранять какие-то границы, да, между всеми этими вопросиками, делишечками и всем остальным. Молодая Ева Польна, Арин, как тебе вот такого рода
0: сравнение? А я погуглила, кстати, погуглила. Друг мне сказал, что вот так вот мне нужно одеться, как молодая Ева Польна. Там просто есть одно такое фото эксцентричное у нее, а мы скоро будем вести событие одно вместе. И значит, он говорит, вот так вот, пожалуйста, оденься на это мероприятие, которое мы будем с тобой вести. Там просто тема Мэд Гала, и у нее там такая кепочка, знаешь, неоновая, супер яркий макияж и все прочее. Вот, ну не знаю, слушай, ну люди нас так воспринимают. Приятно знать, какими нас себе представляют наши слушатели. Спасибо, что написали. На этом мы завершаем наш выпуск, дамы и господа.
1: Целуем, обнимаем всех тех, кто позволяет прикасаться к себе и обниматься с собой. 24 июня у нас за окнами был подкаст Осторожно. Утро. Пишите свои комментарии на все возможные подкастовые площадки. Отмечайте, ставьте звездочки, лайки. И все остальное. Подписывайтесь. И если хотите быть на прямой связи с нами, имейте в виду телеграм-канал осторожно. Подкасты работает круглосуточно. Там огромное количество других подкастов, которые имеют еще замечательный глубинный контент, посвященный самым разным вопросам от вопросов киберпанкизации нашей реальности до вопросов внешности и внутренности соответствия одному другому. С вами были Арин Тарасова из Красноярска
0: и Иван Притуляк из Омска. Пока!
1: Пока!